0: Hallo zusammen. Nach den Ereignissen im Harz haben die vier Studenten keinen Schlaf gefunden. Daran hat auch die luxuriöse Unterkunft in Göttingen nichts verändert. Lediglich Clara ist in einen sehr unruhigen Schlaf gefallen, aus dem sie jedoch oft panisch hochgeschreckt ist. Nach einem hastig eingenommenen Frühstück haben sich die fünf nun auf den Weg zurück in sonnige Heidelberg begeben, um Wilhelms Cousine Clara Winkler zurück in die Obhut ihrer besorgten Eltern zu geben. Die Tage vergehen, das Studium fordert nun wieder ihre ganze Aufmerksamkeit. Doch die Gedanken um das, was sie an jenem Tag im fernen Harz gesehen und erlebt haben, sind noch längst nicht vergessen. Mein Name ist Michael und meine Mitspieler sind auch heute wieder Thomas als Wilhelm Richter, der Student der Literatur oder so. Servus. Lars als Student der Ingenieurwissenschaften, Fritz Stöckle. Hi ho. Matthias als Medizinstudent, Otto von Horn. Moin moin. Und Jens als Student der Biologie mit archäologischem Hintergrund, Albert Wolf. Hallo. So, es ist jetzt Sommer im Jahre 1925. Wie gesagt, ihr seid wieder an der Uni in Heidelberg unterwegs. Büffelt da über eure Bücher. Vielleicht gibt es auch noch ein anderes Buch, in das der ein oder andere etwas äh, tiefer sich vergräbt. Und wie so schön heißt, die Zeit heilt alle Wunden. Dementsprechend dürft ihr euch auf alle Fälle schon mal wieder so ein wie sechs Stabilitätspunkte wieder gut schreiben. Und ja, die spannende Frage, wie gesagt, wäre, schaut sich einer in diesem Buch, das ihr aus dem Harz mitgenommen habt, aus Göttingen mitgenommen habt, noch ein bisschen weiter um, studiert er da noch was oder bleibt das in der Ecke liegen zugunsten irgendwelcher Fachliteratur, die für die anstehenden Prüfungen wichtiger sind?
1: Also ich werde mich voll und ganz auf meine Fachliteratur ähm, konzentrieren, da die Endprüfungen so langsam näher rücken und ich dann doch gut vorbereitet sein möchte.
2: Ich werde genau das Gegenteil davon tun. Ich werde natürlich furchtbar abgelenkt sein von von dem der neuen, spannenden Lektüre des Buches und mich eher dem widmen als dem trockenen, langweiligen Stoff, der zu den Prüfungen ansteht.
3: Okay. Fritz war das Buch ja von Anfang an suspekt und deswegen macht er da einen ganz großen Bogen rum und stürzt sich wieder auf seine technischen Abhandlungen.
4: Also ich würde mich des Öfteren bei Wilhelm einfinden, um mit ihm zusammen das Buch zu durchsuchen. Okay, Fritz und Otto haben jeweils einen Stabilitätspunkt
0: dazu gewonnen. Albert sogar ganze sechs und es fehlt dann noch... Dann rolle ich mal. Okay, einen, dann müssen wir bei 76 jetzt. Lektüre des Buches das heißt, ja, Thomas, dann darfst du einmal auf Muttersprache
2: gehen. Ein schwieriger Erfolg.
0: Mhm, das ist schon mal gut. Dann erhöht sich dein cthulhu um 3. Dementsprechend deine Maximalstabilität geht dann auch runter auf 96. Mhm. Und dann haue ich dir gleich irgendwo so ein bisschen mal was rüber, damit du so ein Gefühl dafür bekommst, was in dem Buch so inhaltlich zu finden ist. Der Albert wollte noch mit reinschauen, ne? War das richtig?
2: Mhm. Treffen uns dazu. Lesezirkel um Mitternacht.
4: Genau.
0: Also, wie gesagt, ich habe euch eine grobe Zusammenfassung dessen äh, gegeben, was ihr so beim Querlesen des Buchs erkennen konntet, das ist mehr so eine Art Inhaltsverzeichnis, oder also Struktur, ein paar Überschriften von dem, was ihr entziffern konntet. Um das gesamte Werk zu studieren, in aller Tiefe, braucht man sicherlich ähm, ein gutes halbes Jahr. Die Zeit ist allerdings noch nicht vergangen, äh, von daher gönne ich euch die Möglichkeit, dass eines dieser Themen, die da drin stehen, von euch in einer gewissen Detailtiefe gelesen, geprüft, eruiert, studiert, wie auch immer wurde. Da sagt er mir einfach nur, welchen Abschnitt ihr euch da zu Gemüte gezogen habt. Könnt ihr noch ein bisschen also nachdenken und überlegen. Und dann stehen, wie gesagt, Prüfungen an. Es geht ja darum, das Studium einigermaßen zum Abschluss zu bringen und strebsam, wie Otto war, steht seine Abschlussprüfung bevor. Mal, mal sehen, ob er es jetzt zum geprüften Mediziner schafft. stehst also vor einer Handvoll Dozenten.
1: Wir schlottern die Knie und mir bricht der Schweiß aus.
0: Okay. <lacht> so... Herr von Horn, ich hoffe, Sie haben sich gut vorbereitet.
1: Natürlich, natürlich. Na gut.
0: So, Ihre bisherigen Resultate sind ja durchaus lobenswert. Also ich würde sagen, Sie sind ein sehr strebsamer Student gewesen und das wurde mir auch von Ihrem Dozenten mit bestätigt. Na gut, dann wollen wir mal sehen, was Sie denn so wissen. Wahrscheinlich haben Sie ja schon einmal von dem großartigen Hans Berger gehört, der im vergangenen Jahr eine sehr fortschrittliche medizinische Entdeckung gemacht hat, die die Wissenschaft rund um das menschliche Gehirn ganz weit vorantreiben wird. Nun erläutern Sie uns doch einfach mal, wie funktioniert denn dieses elektron
1: nun, dazu ist es nötig, ein wenig zu verstehen, wie die Biochemie im Gehirn abläuft, wobei geringe Energiemengen zwischen den Neuronen abgefeuert werden. So Und diese geringen Energiemengen kann man durch eine fortschrittliche Messtechnik sichtbar machen so dass ähm, man ein gutes Abbild der Gehirnaktivitäten äh, darstellbar machen kann.
0: Hervorragend, hervorragend. Ich sehe, Sie haben sich tatsächlich sehr gut vorbereitet. Ein, ein wohlwollendes Nickend aus der gesamten Prüfungskommission. Gib mir mal dann jetzt eine Probe auf Medizin, damit wir deine Note mal ermitteln.
1: Ja, ein regulärer Erfolg, die von 80. Erfolg,
0: ja. Das ist ja, also wenn du noch sieben Glückspunkte ausgibst, dann gebe ich dir eine sehr gut.
1: Das ist es mir wert. <lacht>
0: Also, wie gesagt, du wirst aus dem Raum geführt. Die Prüfungskommission berät noch eine ganze Weile und dann wirst du wieder hereingeführt. Und Herr von Horn, es freut mich, Sie zur bestandenen Prüfung gratulieren zu können. Vielen Dank. Ich hoffe, dass Sie mit Ihrer hervorragenden Leistung ja, vielleicht sogar eine wissenschaftliche Karriere anstreben. Möglicherweise sollten Sie auch mit einer Promotion liebäugeln. Wie auch immer, es wäre mir eine Freude, Sie noch eine Weile hier im Kollegium sehen zu können,
1: aber... Nun ja, ich werde mir jetzt natürlich eine kurze Auszeit gönnen, aber dennoch werde ich ihr über ihren Vorschlag natürlich sehr gerne nachdenken und ähm, nun ja, äh, dem Ganzen bin ich natürlich nicht abgeneigt.
0: Sehr gut, sehr gut. Hände schütteln, einmal Reih um und dann händigt man dir auch schon das äh, Zeugnis aus, wo dann die Not halt da steht sehr gut, mit besonderen Empfehlungen ja, das Medizinstudium abgeschlossen. Du darfst dich also definitiv jetzt als Arzt betiteln. Sehr schön. Ja, in einem Nachbargebäude schlottert wahrscheinlich auch ein anderer Student noch, nämlich Fritz Stöckle steht dort auch noch draußen auf dem Flur. Die Tür öffnet sich, ein anderer Student kommt raus, kreidebleich, noch mehr schlackernd, Aschfahl im Gesicht. Donnerwetter, war das so schwer? Ach, hör auf, verdammt nochmal, jetzt muss ich... Äh alles umsonst und rennt damit äh, zügig aus dem Gebäude raus.
3: Der macht mir Mut.
0: Tür geht wieder auf. Herr Stöckle. Jawohl. Ein älterer Mann, Monokel im, im Auge. Ja, dann kommen Sie mal rein hier. Ihr Vorgänger war ja nicht so. Ja. Naja. Mal sehen, was Sie so drauf haben. Herr, ja, ja. Grüß Gott, die Herren. So. Auch bei dir sitzen fünf Honorationen. Alles äh, ältere Herren. Schütteres Haar. Berthe, nun gut, dann lassen Sie mal sehen. Ihre schriftliche Prüfung war ja schon durchaus nicht schlecht. Na tut was, Mekar. Was wollen Sie
3: denn mal werden, wenn Sie fertig sind? Wissen Sie, ich komme ja aus Untertürkheim und wie Ihnen vielleicht bekannt ist, ist das, ach ja, da kommt der Herr Daimler und natürlich auch aus der Nachbarschaft der Herr Bosch her und in... Die Fußstapfen würde ich auch gern treten. Das sind natürlich zwei Größen, der Mechanik und im Automobilbereich.
0: Na, da habe ich doch direkt mal eine sehr interessante Frage für Sie. Vor zwei Jahren, 1923, ist es äh, unserem geschätzten Hermann Dorner gelungen, einen Motor in äh, Serienproduktion zu bringen. Seitdem können nun auch... Äh, kleinere Fahrzeuge von einer kräftigen Maschine profitieren, die bereits äh, vor 32 Jahren der gute Rudolf Diesel hier aus dem Deutschen Reich äh, entwickelt hat. Nun, Sie können mir doch bestimmt die Funktionsweise
3: dieses Dieselmotors erläutern. Aber selbstverständlich. Im Gegensatz zum herkömmlichen Benzinmotor, wie der Herr Busch die Zündkerze entwickelt hat, handelt sich beim Dieselmotor um einen Selbstzünder. Das heißt, die, das Treibstoffgemisch wird so komprimiert, dass es dann entsprechend selbst zündet und damit die, den Motor antreibt, den Kolben nach unten antreibt. Mhm. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Es folgen auch hier noch eine
0: Handvoll weiterer Fragen. Gib mir mal... Es gibt Ingenieurswissenschaft. Ja, genau. Du hast Ingenieurwissenschaft. Ja, das ist ja dein Metier. Da willst du hin, ne?
3: Ganz genau. Auch ein regulärer Erfolg. Mhm.
0: Aber ziemlich weit weg, aber gut. Gleiches Prozedere also. Man beratschaftlich nicht wirklich lange und bittet dich dann wieder in den Prüfungsraum rein und gratuliert auch dir und sagt, ähm, Herr Stöckler, da waren zwar noch so ein paar Ungenauigkeiten drin in, den, ähm, in einigen Antworten, aber im Großen und Ganzen, ich denke, Sie werden eine großartige Karriere als Ingenieur darlegen und das deutsche Volk würdig vertreten.
3: Ich hoffe, man wird noch viel von Ihnen hören. Oh, da freue ich mich, aber das muss ich gleich meinem Opa erzählen, dass ich jetzt ein echter Ingenieur bin. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.
0: Ja, nichts zu danken. Fahren Sie fort, seien Sie strebsam und denken Sie dran, der Ingenieurwissenschaft, den Ingenieuren gehört die Zukunft. Ja, es das
3: heißt ja, dem Ingenieur ist nichts zu schwören.
0: Wohl wahr. So, und nun raus, wir haben noch weitere Kandidaten zu prüfen hier. Selbstverständlich. Auf Wiedersehen. Die weiteren Prüfungen sparen wir uns für den Moment, weil... Wilhelm und Albert sowieso sicher ja primär mit irgendwelchen anderen Büchern im Moment beschäftigen. Habt ihr euch irgendwelche Themen ausgesucht? Die Themen oder das Kapitel? Thema. Ein Unterpunkt. Genau. Gut, also Albert hätte gerne Nein, du, das brauchst du nicht rauszusuchen. Also, Albert hatte gerne Zwiesprach mit Zatung. Okay.
2: Sehr gut, sehr gut. Und
0: des Zauberers Verkleidung. Also es ist ziemlich wirres Zeug, was da drin steht. Ähm, sehr schräg, sehr obskur, klingt irgendwie sehr seltsam. Das äh, Zwiesprach mit ähm, Zotokwa klingt irgendwie so, als würde man da ein, ein äh, anderes Wesen oder einen Gott oder irgendetwas anrufen können. Sehr exotisch. Wie intensiv möchtest du das studieren? Probierst du es aus? Möchtest du es quasi lernen?
4: Nee, ausprobieren werde ich das noch nicht. Also ich würde es mir wirklich durchlesen und versuchen es selbst zu verstehen, bevor ich äh, anfange da irgendwie in die Praxis überzugehen.
0: Gib mir mal eine Probe auf Intelligenz. Mhm. Ein regulärer Erfolg. 31 von 60. Möchtest du einen Glückspunkt ausgeben? Na klar. Und... Was ist mit Wilhelm? Des Zaubers Verkleidung war unter dem Kapitel Schutz für ähm, Magiekundige zu
2: finden. Also ich würde schon noch versuchen, ein bisschen praxisorientiert an die Sache ranzugehen. Vielleicht.
0: <lacht> okay, das heißt in deinem stillen Kämmerlein rezortierst du da auch das ein oder andere, was da drin steht. Genau.
2: Ich habe zwar Albert geschworen, dass ich es nicht tue und dass wir noch mehr verstehen müssen, bevor wir es tun, aber ich wäre werd, werd dann doch zu neugierig und Probier es irgendwann dann doch
4: aus. Ich wusste es.
0: <lacht> also Albert hat sich gerade verabschiedet. Ist ja auch schon spät, ist dunkel. Und in seinem Kämmerlein, die Hauswirtin, hat schon längst alle Läden dicht gemacht, hockt Wilhelm allein in seinem Zimmer, das Buch auf dem Schoß und rezitiert das ein oder andere, was er da aus dieser krackeligen Handschrift entziffern konnte. Gib mir auch da mal eine Intelligenzprobe. Das war klapp, genau, 74 von 80, das ist eine reguläre. Okay. Ja, du du reckst wie angegeben äh, deine Hand aus, zeigst in eine Richtung, machst eine äh, kreiselnde Bewegung und sprichst dann irgendwie diese Floskeln, die da vermerkt sind und intonierst einen äh, leicht schrägen Gesang und als du am Ende angekommen bist, pocht laut gegen die Tür. Was war das?
2: Ist, ist da jemand? Herr Richter? Äh, ja? Hatte ich Ihnen nicht gesagt, dass ab zehn Uhr Ruhe zu herrschen hat? Äh, äh, natürlich. Äh, ich, ich war nur so in meine äh, Prüfungsvorbereitungen vertieft und habe da wohl die Zeit etwas übersehen. Bitte verzeihen Sie. Ich, 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 ich werde auch schon Ruhe geben. Das hoffe ich auch. Und Sonst passiert nichts, außer dass mir das Herz in die Hose rutscht. Also,
0: du hörst, wie die Frau Becker im Flur sich von dannen macht und sich langsam auch eine Müdigkeit über dich legt, die ganze Zeit in diese wirklich sehr merkwürdigen Texte zu vertiefen, hat doch sein Übriges getan und es ist angezeigt, dann doch jetzt vielleicht mal die Nachtruhe zu suchen.
2: ja also Ich, ich werde dann, werd dann auch das Buch zur Seite legen, äh, so quasi den Kopf schütteln, wie ich dann nur so dämlich sein kann. Und, und also solche Dinge wirklich auszuprobieren, das ist ja eh alles Humbug. Und dann noch versuchen, vielleicht die ein oder andere Literaturvorbereitung äh, zu machen, mich da kurz dran zu setzen, aber ich werde wahrscheinlich dann recht bald einschlafen. Am nächsten Morgen...
0: Naja, was heißt morgen? Ähm, Fritz und Otto sind sicherlich abends nochmal ein bisschen raus gewesen, haben da ein bisschen den Abschluss ihres Studiums da im,
3: was war das, im Roten Ochsen gefeiert. Aber selbstverständlich. Ein bisschen. <lacht> und wir haben uns wahrscheinlich auch gewundert, dass der Wilhelm nicht da war.
1: Ja, Albert war auch nicht da. Irgendwie ganz komisch.
3: Ja. Hatten die ihre Prüfungen schon? Weißt du da was, Otto?
1: Ich bin mir da nicht so sicher. Ich ich glaube nicht. Ich meine, die haben sie jetzt erst in den nächsten Tagen.
3: Ah, dann ist das für Albert sicher ein Grund, aber für Wilhelm im roten Ochsen nicht zu erscheinen, merkwürdig.
1: Aber was soll's? Brust, Herr Doktor. Mein Glückwunsch dir, Herr Diplomingenieur. ingenieur
3: Vielen Dank, vielen Dank. Fühlt sich irgendwie viel freier und viel, viel besser an wie Student der Ingenieurswissenschaften. Oder was denkst du?
1: Oh ja. Ha.
3: Ich hätte es ja gerne Wilhelm und Albert unter die Nase gerieben. Naja, was nicht ist, kann ja noch werden.
1: Ich wollte gerade mal wir suchen die einfach morgen auf und dann, äh, ja. Aber weißt du, was ich morgen als allererstes mache? Ausschlafen.
3: Aber hallo, nicht pünktlich im Labor erscheinen und keine Mathematikvorlesung mehr. Hervorragend. Ja, Prost. Prost. Am nächsten
0: Morgen. Morgen ist gut, es ist eigentlich schon fast Mittag. Es klopft wieder einmal an der Zimmertür von Wilhelm.
2: Ja? Herr Richter? Ja? Frau Schlafen Sie etwa immer noch? Äh, natürlich nicht. Die, die, in den nächsten Tagen sind Prüfungen, Frau Becker. Ich muss mich vorbereiten.
0: Ja, ja. Hier ist eine Nachricht wieder für Sie abgegeben worden. Von einem Herrn Winkler für Sie.
2: So so eine Nachricht. Äh, warten Sie, ich ich bin noch im 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 Morgengewand. Äh, äh, ich bin gleich nach dem Aufstehen äh, habe ich mich über die Bücher gemacht. Deswegen ich muss mir kurz was überwerfen. Ja beeilen Sie sich mal. Ich habe nicht so viel Zeit. Ja ich hüpfe halt kurz schlaftrunken vom Bett runter, hol mal irgendwie einen, einen keine Ahnung irgendeinen Morgenmantel, den ich überwerf und komm gehe zur Tür. Bitte, was haben Sie denn für mich?
0: Du siehst noch, wie sie den Zettel wieder zusammenfaltet und äh, dir rüberreicht. Vielen Dank. N äh, nur damit Sie es wissen, ich bin nicht Ihre Botin und Ihre Empfangsdame schon gar nicht. Das weiß ich sehr wohl. Und damit dreht sich um und geht wieder energisch weg und du hältst eine kurze handschriftliche Notiz in den Händen von deinem äh, Onkel, der dich bittet, äh, doch einmal mit deinen Freunden vorstellig zu werden. Idealerweise ähm, am, am heutigen Nachmittag.
2: Ja, wenn ich das lese, dann werde ich doch äh, also mich schnell äh, zusammenpacken, anziehen äh, und eilig die Wohnung verlassen, um die anderen zusammenzusuchen. Mhm. Das Buch nehme ich nicht mit, Werner. Aber ich werde es irgendwie verstecken. <lacht> wo werde ich es werd verstecken?
0: <lacht> ja, das würde ich jetzt gerne wissen, wo du es versteckst.
2: <lacht> können wir machen eine lose Bodendiele unter dem Bett, die wo quasi ein Bettbein draufsteht. Und wenn man das Bettbein wegschickt, kann man das Brett äh, wegziehen und darunter kann ich es hinlegen.
0: Wenn du möchtest.
2: Ja, das würde ich so
0: na gut, normal wäre es kaschieren, aber ich glaube, bei zehn Prozent braucht man da keine Großartige, keinen Wurf drauf zu machen. Aber okay. okay, du versteckst also den Folianten unter einer losen Bodendiele unterm Bett und sammelst dann deine Kommilitonen... Ist nur noch ein Kommilitone irgendwo wieder ein.
2: Ja, ich würde sagen, die werden wahrscheinlich trotzdem irgendwie noch in der Uni-Bibliothek oder so, da werden wir uns treffen und dort werde ich sagen, Leute, mein, mein Onkel hat mir eine kurze Notiz geschrieben. Wir sollen heute Nachmittag bei ihm vorstellig werden.
0: Ich schätze, Albert und Fritz sitzen da, die Füße auf den äh, Tischen gelegt. ne?
4: Na, no, Albert nicht, der sitzt da und lernt. Äh, sorry, o Otto
0: Mit und Mit
3: Schweißtropfen. Genau. <lacht> genau.
1: Wir
0: sitzen daneben
4: und entspannen uns.
3: Ja, Fritz baut Papierschiffchen, hat schon eine ganze Armada zusammen, quietsch vergnügt.
4: Wilhelm, statt Verwandtenbesuche zu machen, solltest du lieber anfangen zu lernen. Du weißt, wie viel Zeit wir schon mit anderen Dingen vergeben haben.
2: Ich, ich bin schon ganz gut dabei, da musst du dir keine Sorgen machen. Aber ich denke, dass mir mein Onkel nicht ohne Grund diese Notiz geschrieben hat. Also, heute Nachmittag?
3: Ja. Gerne,
2: aber
1: wo wart ihr gestern?
3: Der Herr Arzt und ich deute auf Otto und der Herr Ingenieur und ich deute auf mich haben euch gestern Abend vermisst. Ja, unsere Prüfungen waren ja noch nicht.
4: Wir müssen uns darauf vorbereiten. So sieht's aus. Wir können nicht immer die ganze Zeit nur rumtrinken wie ihr.
3: Das haben wir uns verdient. Oder, Otto? Oh, ja.
2: ja na natürlich habt ihr euch das verdient. Ich muss euch auch recht herzlich beglückwünschen zu bestandenen Prüfungen. Also, das habt ihr gut gemacht. Danke, danke.
3: Mein Glückwunsch habt ihr selbstverständlich auch. Ja, dann... Haltet euch ran, oder wollt ihr ewig eh Studenten bleiben? Wird schon schief gehen. Kann ja nicht so schwer
2: sein, das bisschen Literaturgeschichte.
3: <lacht> Aber du bist ja gut dabei.
2: Ja, lang, lang genug Zeit hatte ich auf jeden Fall.
3: Du, Wilhelm, eine Frage. Meinst du, es wäre frech, wenn ich dein Onkel nach einer Anstellung bei sich in der Firma fragen würde? Nun, ich kann ja das Gespräch irgendwie in, in diese Richtung lenken.
2: Vielleicht können wir ihn quasi von selbst auf die Idee bringen.
3: Das wäre eine gute Idee, ja? Weil sonst muss ich wieder zurück zu meinen Eltern.
2: Na, da wird, wird sich schon was machen lassen. Lass mich mal mit ihm reden. Ich habe ja was gut bei ihm, nachdem ich sein Töchterlein wieder aus finsteren finsterer Bedrohung befreit hab. Wie geht es
3: ihr eigentlich? Hast du irgendwas von ihr gehört?
2: Na, die letzten Tage war eigentlich war eigentlich sehr ruhig. Also
3: sie hat sich nicht bei mir gemeldet hat sie sich wieder einigermaßen gefangen?
2: Das hoffe ich doch. Ich meine, es war sie wird schon was mitgemacht haben. Ich meine, allein was wir erlebt haben. Ich verstehe bis heute nicht ganz, was da genau vorgefallen ist.
3: Dem schließe ich mich an. Insofern bin ich dankbar, dass ich meine Prüfungen hatte. Ich war Tag und Nacht über meinen Formeln, so dass ich nachts eher von meinen von Mathematik wie von diesen Bildern geträumt habe.
2: Ich frage mich ja bis heute, wer was das für eine merkwürdige Gestalt war, die uns da in dem Haus verfolgt hat. Ich habe ja nicht wirklich einen Blick erhaschen können. Habt ihr irgendwas Genaueres gesehen?
4: Nein, die Tür war ja verschlossen, als der oder das oder was auch immer diese Treppe hochkam.
1: Nein, und ich will auch nicht weiter drüber nachdenken. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich die letzten Wochen mit meinen Prüfungen beschäftigt war und da nicht drüber nachdenken
3: musste. Mir geht bloß das Bild von dem einen nicht aus dem Kopf. Wisst ihr, von dieser nackten Leiche mit dem angefressenen Fuß und der der das gleiche Gesicht, das dann auch noch vor der vor dem Haus dort stand, wo wir Ferdinand, so hieß er doch, gefunden haben. War schon ein komischer Zufall, dass die beide das gleiche Gesicht hatten.
1: Ich glaube, das war einfach nur... Wir waren standen alle unter Stress und ich glaube, wir haben uns das alle nur eingebildet. Die sahen garantiert anders aus.
3: Unterschiedlich. Ja, das mag sein. Wir haben es ja noch nicht so lange gesehen. Hast du eine Ahnung, Wilhelm, was dein Onkel von uns wollen würde? Er hat explizit nach uns gefragt. Ja,
2: er hat gesagt, ich soll die, die netten Herren von, vom letzten Mal mitnehmen. Aber nein, die Notiz war recht kurz. Er hat nur nach uns verlangt.
1: Zu heute Nachmittag oder zu wann?
2: Uh, ja, so, so, so schnell wie möglich, am besten heute Nachmittag. Ich würde sagen, dann werden wir einfach noch ein letztes Mal genüsslich gemeinsam in der Mensa essen, oder? Ihr werdet das Essen hier doch sicher vermissen.
3: Oh ja. Ganz bestimmt. Na dann los. Was
2: essen kann ich schaden. Und nach dem Mensa-Besuch? So also wird es hoffentlich schon spät genug sein, dass wir uns auf den Weg machen können.
1: Ich würde gerne einen kleinen Blumenstrauß besorgen. Ja? Klar ja, soll... kriegst du nicht, das kannst du vergessen. Der ist für deine Tante. Verstehe. Verstehe.
3: <lacht> Und der Fritz wird sich wieder seine Haare kämmen. Vielleicht hat er ja... Bald eine Na
0: gut, so fahrt ihr dann mit ähm, Wilhelms Auto vor. Ihr klingelt, die Tür wird euch geöffnet. Der Herr des Hauses persönlich lässt euch ein und begrüßt euch in, in gewohnter, jovialer und autoritärer Weise. Ah, Wilhelm und die Herren, treten sie ein. Gustav, schön dich zu sehen. Gut siehst du aus. Danke, danke. Euch geht's aber auch ganz gut, sagt er und klopft dir mal ordentlich auf den Bauch, der sich auch so ein bisschen
4: entwickelt hat.
0: Ja, ich kann nicht klagen. Äh. Lässt dich rein, schüttelt Albert auch die Hand. Herr Wolf, nicht wahr?
4: Herr Wolf, das ist richtig. Hallo, Herr Winkler.
0: Und Herr von Horn. Herr Winkler. Und Herr Stöckle. Grüß Gott, Herr Winkler. Unser Herr Daimler. Fast, fast. Ja, treten Sie ein. Was macht das Studium,
2: Wilhelm? Nun, äh, die Prüfungen stehen an. Ich bin äh, deswegen die letzten Tage äh, sehr emsig in meiner Kammer eingesperrt, äh, was wahrscheinlich auch und also die fehlende Bewegung, äh, siehst du ja, hat sich offensichtlich ein bisschen ausgewirkt. Aber, aber
0: natürlich, aber natürlich.
2: Äh, Fritz und Otto haben es aber schon hinter sich. Äh, beide äh, mit sehr gutem Ergebnis. Aha,
0: Aha, er wendet sich euch zu. Dann Gratulation, die Herren. Vielen Dank, Herr Winkler. Vielen Dank, Herr Winkler. Und bei Sch Ihnen, Herr Wolf, wie sieht's aus?
4: Nun, ich bin schon etwas aufgeregt, aber es dauert noch etwas, bis ich dran bin. Meine Prüfungen sind erst nächste Woche. Nächste Woche. Ah,
0: so. Das heißt, Herr von Horn, Sie sind jetzt standesgemäß Arzt.
1: Jawohl. Mhm.
0: Ja, Fähige Mediziner können wir gebrauchen hier.
1: Nun ja, ich werde noch mich entscheiden müssen, ob ich in die praktische Medizin gehe oder doch lieber mich der Wissenschaft zuwende. Äh, für diese Entscheidung werde ich mir allerdings noch etwas Zeit lassen.
0: Oh, Sie sollten vielleicht auch eine Option in der, in der Industrie nicht ausschlagen, weil es gibt da so einige Sachen, gerade in der Pharmazie. Hm, da könnte noch richtig was kommen. Also, da ist, steckt Geld drin, Herr von Horn. Das sollten Sie nicht außer Acht lassen.
1: Das klingt durchaus interessant. Nun, ich, ich bin jetzt gerade erst nach den Prüfungen werde ich mir erst alle meine Optionen äh, überhaupt überlegen können und dementsprechend werde ich so diese Option natürlich nicht außer Acht lassen.
0: Selbstverständlich, selbstverständlich. Das sei Ihnen auch gegönnt nach dem Studium. Herr Stöckle, wie sieht's mit Ihnen aus? Was sind denn Ihre
3: Zukunftspläne? Also ich möchte ganz sicher praktisch arbeiten. Ich, das ist der Grund, warum ich die Ingenieurswissenschaften gewählt habe. Ich möchte in diesen modernen Zeiten die Technik voranbringen. Und schließlich mit meinen Landsmännern, dem Herrn Bosch und dem Herrn Daimler, habe ich ja auch eine gewisse Verpflichtung. Wohl war, wohl wahr. Wir wollen doch dafür sorgen, dass wir auch weiterhin Vorreiter in der Technik sind, nicht wahr? Selbstverständlich.
0: Aber lassen Sie sich nicht unterbuttern. Nicht, dass Sie mir nachher in irgendeiner Autowerkstatt landen. Dafür haben Sie nicht studiert, oder? Auf gar keinen Fall. Na, sehen Sie. Herr Winkler,
3: bei Ihnen im Unternehmen werden da auch Ingenieursstellen vakant. Na, selbstverständlich. Du
2: musst wissen, Onkel, uh, Fritz ist ein, ein sehr uh, vielbewanderter Mann und auch sehr... Flexibel, was seine was seine Fähigkeiten betrifft. Also selbst wenn du jetzt im in, in, in konkret mechanischen Bereich gerade nichts zu sagen hast, ich bin mir sicher, er kann sich auch in in einige andere Gebiete einarbeiten. Sein Wifferbursche, da
3: lege ich meine Hand ins Feuer. Zum Beispiel in der Elektrotechnik bin ich auch sehr bewandert. So, so.
0: Nun, ich würde sagen, ich
3: würde mich mal da sehr
0: schlau machen. Sie sollten dann vielleicht mal bei uns vorstellig werden. Sehr gerne. Herr von Horn, das gilt auch für Sie. Sie sollten sich das durchaus überlegen. Und Herr Wolf, als Biologe, nun, wie gesagt, wenn Sie Ihre Prüfung bestanden haben, überlegen Sie sich das mal. Vielleicht können wir da ja was machen. Darauf komme ich
1: gerne zurück. Vielen, vielen Dank für dieses Angebot. Nun gut,
0: aber warum ich Sie eigentlich hierher gebeten habe, sagt er und schaut dann noch mal auf die Uhr, Uh, der Kollege müsste auch gleich eintreffen. Aber äh, zunächst mal äh, möchte ich mich noch mal ganz herzlich bedanken äh, dafür, dass Sie unsere Clara im Harz äh, auf, ausfindig gemacht haben und zu uns zurückgebracht haben. Das, äh, meine Frau und ich sind Ihnen da zu äußerstem Dank verpflichtet. Und da möchten wir uns auf jeden Fall noch entsprechend erkenntlich zeigen. Wissen Sie, ich bin als junger Bursche nachdem ich mein Studium absolviert habe, für einige Zeit auch im Ausland gewesen. Und ich vertrete die Meinung heutzutage, es macht absolut Sinn, wenn die jungen Menschen auch ein wenig anderes gesehen haben außerhalb des Reichs. Von daher kann ich jedem nur ans Herz legen, sich vielleicht auch mal ein paar Wochen außerhalb im Deutschen Reich zu bewegen. Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen zum Dank und vielleicht als kleine Belohnung nach den bestandenen Prüfungen eine Reise nach Wien spendiere. Das wirst du tun, Gustav? Ja, selbstverständlich. Also das ist ja wohl das
1: Mindeste. Das ist sehr, sehr großzügig. Das ist ausgesprochen großzügig.
2: Für mich hört sich das auch sehr, sehr großzügig an. Danke, Gustav, dass sie wäre. Ich denke, das nehmen wir gerne an, dieses Angebot. Da kann ich mich nur ganz herzlich dafür bedanken. Aber
0: Wilhelm, das heißt, dass du dein Studium jetzt auch mal zum Abschluss bringen musst, nicht wahr?
2: Natürlich. Natürlich, Gustav. das Davon gehen wir doch beide aus, dass das in den nächsten Tagen äh, glimpflich über die Bühne geht.
0: <lacht> Natürlich, sagt er. Schlägt ihr ordentlich auf den Rücken, dann hört ihr auch schon den Türgungen. Oh, da müsst der sein. Eigen Augenblick, bitte. Entschuldigt mich für einen Moment und verlässt damit den Salon.
3: Jungs, nach Wien. Mensch, Wilhelm. Ja, Wie? Wilhelm, kneif die Arschbacke zusammen, dass du dein Studium bestehst, weil... Ich glaube, ohne dich lässt dein Onkel uns nicht nach Wien. Ja,
2: ich gebe mir ich geb mir die beste Mühe. Natürlich, ich werde das schon
1: hinkriegen. Oh, weh, wenn ich wegen dir nicht nach Wien kann. Aber wenn das kein Ansporn ist, das werden wir
2: schon schaffen. Jungs, das kriegen wir schon hin. Keine Sorge, Und wenn ich mir die Prüfungsergebnisse besorgen
1: muss. Ich habe da noch so ein, zwei Mittelchen, die dir vielleicht die Nächte ein wenig erleichtern können. So.
2: Ja, das würde... Das klingt doch durchaus nicht so uninteressant. Da können wir uns ja dann noch äh, zu gegebener Zeit nach dem äh, heutigen Nachmittag unterhalten.
0: Die Tür öffnet sich wieder und es kommen Herr Winkler rein. Zwei weitere Männer, ebenfalls in sehr schicken, noblen, perfekt geschneiderten Anzügen. Ja, Herr Winkler führt sie rein, stellt euch Ihnen vor. Ehren, das sind der Herr Schneider und Herr Dompfaff. Die beiden sind vom Julius Schreiber Konvent und hatten darum gebeten, sich noch einmal mit ihnen zu unterhalten. Sie hatten da wohl irgendwie eine Zusammenkunft in Göttingen, wenn ich das so richtig verstanden habe.
3: Hallo, die Herren. Guten Tag, die Grüß Gott, Herr Schreiber. Guten Gott, Herr Dompfaff.
0: Guten Tag, die Herren. Guten ja, Tag, die Herren. Nun, äh, die Herren, ähm, man hatte uns berichtet, dass Sie in Göttingen im Julius-Schreiber-Konvent waren, als es doch zu einigen unglücklichen Umständen gekommen ist. Das kann man so sagen. Wir möchten uns da noch einmal herzlich bedanken, dass Sie sich da äh, so intensiv um eines unserer Mitglieder gekümmert haben. Geht es
1: ihm denn wieder etwas besser?
0: Nun, wie sagt man so schön den Umständen entsprechend? Ich muss gestehen, dass ich im Augenblick nicht den Eindruck habe, als ob der Herr Facher bald wieder sein Studium aufnehmen werden kann. Aber er ist ähm, körperlich auf jeden Fall wieder auf dem Wege der Besserung.
2: Konnte man denn schon herausfinden, was ihm denn zugestoßen ist? Hm, Da stehen wir leider
0: vor einem Rätsel und auch die Polizei vor Ort ist nicht wirklich hilfreich, was das Ganze betrifft, zumal zeitnah auch noch unser, unser äh, Tagungshaus im Harz den Flammen zum Opfer gefallen ist. Sie wissen nicht zufällig, äh,
2: was da geschehen ist?
4: Also nicht, dass ich wüsste.
2: Ein 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 Tagungshaus im Harz. Nein, da muss ich Sie leider enttäuschen. Darüber, das wusste ich gar nicht, dass das Konvent so ein Haus
3: führt. Und und in Göttingen, das war reiner Zufall, dass wir gesehen haben, wie der Ferdinand dort in äh, in sein Zimmer auf unkonventionelle Weise in sein Zimmer gelangt ist. Wir hatten uns ja mit dem Hausmeister unterhalten.
2: Ja, wir waren eigentlich nur auf der Suche nach meiner Cousine Clara, die wir dort äh, besuchen wollten.
1: Und wir hatten halt Informationen bekommen, dass sie mit einem gewissen Herrn Schenbring verkehrt. Und
3: den wollten wir halt aufsuchen. Das war der Grund, warum wir in Göttingen am Julius-Schreiber-Konvent waren. Weil wir von Kommilitonen erfahren hatten, dass er dort logiert. Ja, ja.
0: ja, und der Herr Schenkbink hatte sich mit zwei seiner Kommilitonen in unserem Tagungshaus einquartiert. Und Sie wissen von dem Tagungshaus
3: wirklich nichts? Nein, wir hatten die Information, dass die komplette Gruppe der Chemiestudenten zu einer Exkursion an den an den Rhein wollte. War es nicht so? Überzeugen. <lacht> Dunkel hat dich das so im Kopf, ja? <lacht> Ein Fehlschlag, aber... Oh, nee, ich ich gebe einen Glückspunkt aus. Und dann müsste ich, dann müsste ich jetzt stapeln. Ja, Oder?
0: okay. Ja, ja, das ist okay. Dann bist du äh, der Punktlandung gemacht. <lacht> nun gut, nun gut. Ja, wenn Sie da nicht weiterhelfen können, dann ist es auch nicht. Äh aber ähm, ja, eigentlich sind wir auch noch einen ganz anderen Grund noch hier. Wir vermissen eines unserer Bücher aus unserem Bestand im Konvent in Göttingen. Ein recht seltenes Exemplar in einem schwarzen Ledereinband. Sie haben das nicht zufälligerweise gesehen oder vielleicht sogar mitgenommen?
4: Ein
3: altes Chemiebuch? Also ich habe keins gesehen. Also ich bin auch Ingenieur, ich kann mit der Chemie nicht wirklich was anfangen, so leid es mir tut.
1: Aber hatte, sagt mal, hatte nicht Ferdinand irgendwie irgendwas gesucht, ganz verzweifelt?
3: Stimmt, jetzt wo du es sagst,
2: aber er hatte ja nichts gefunden.
1: Also zumindest hat er ja nichts bei sich, in als wir ihn gefunden haben.
2: Ja, aber nach irgendwas hat er tatsächlich gerufen, als ob er irgendwas suchen würde. Ja, da, da habt ihr recht, Ja, jetzt wo er es sagt,
3: irgendwas wollte er, ja. Das war der Grund, warum wir ihn wahrscheinlich erst für einen Einbrecher hielten. Haben Sie ihn vielleicht mal gefragt? Ist er schon ansprechbar?
0: Bedauerlicherweise ist er nicht sehr auskunftsfähig. Jedoch hat uns der Hausmeister berichtet, dass er das Buch noch meins gesehen zu haben.
1: Wissen Sie, die Herren, der Ferdinand hat ziemlich stark geblutet und wir haben vor Ort versucht, sein Leben zu retten da, es tut mir leid, ich hatte da keine Möglichkeit irgendwie da noch ein Auge auf irgendwelche Bücher zu richten.
4: Und ich muss Ihnen dazu sagen, also als der Hausmeister den Ferdinand gesehen hat, danach war er glaube ich kurzzeitig auch nicht mehr ganz sehr selbst. Vielleicht hat er sich auch einfach nur geirrt.
0: Albert und Otto jeweils bitte einmal überzeugen. <lacht> Ich gebe fünf <lacht>
4: Glückspunkte
0: aus. Okay. Albert korrigiert seine oh, 50 auf 50. Das
2: wird sich nicht ausgehen.
0: Also
1: 92 oh, von 15, ja. das
0: wird nichts. Das wird nichts mit Glückspunkten, nein. Herr von Horn hießen Sie, nicht wahr?
1: Das ist richtig, ja.
0: So, so. Sie haben also wirklich nichts gesehen. Ich meine, der Hausmeister berichtete davon dass der Herr Facher ein solches
1: Buch in der Hand gehabt haben soll. Sie haben doch den Herrn Facher versorgt. Ja, das ist richtig. Ich Entschuldigen Sie bitte, ich, ich hatte gestern meine, meine, meine Abschlussprüfung. Dementsprechend lassen Sie mich ganz kurz meine Gedanken sortieren. Aber natürlich. Soweit ich mich erinnere, hatte Ferdinand hauptsächlich Blut an den Händen, aber kein Buch.
3: Ja, also, ich, vielleicht möchte ich auch noch mal sagen, dass der Hausmeister auch, wie meine Freunde schon gesagt haben, nicht ganz zurechnungsfähig war. Er, er war in heller Aufregung, wollte nur Polizei und aber die Polizei rufen. Wir hatten ihn dann gedrängt, dass er auch den, den Rettungswagen ruft. Nun mm, gut. Also Sie, Sie sehen hier vier, vier vier junge Männer, die versucht haben, ihrem wie nennt man das eigentlich, ihr ihren Mitglied oder wenn man in ihrem Konvent ist, ist man dann Mitglied oder ist man, was ist man dann? Stipendiat. Stipendiat, wir haben hier einem ihrer Stipendiaten ähm, das Leben gerettet. Und davor wollten wir einen Einbrecher stellen Also und jetzt unterstellen sie uns so unter der Hand, dass wir irgendwelche Dinge haben verschwinden lassen. Sehe ich das richtig?
2: Also ich kann Ihnen versichern, Herr Schneider, dass wir jungen Herren uns in derlei Weise nichts zu Schulden kommen haben lassen. Wir waren nur äh, zufällig und äh, für Ferdinand glücklicherweise vor Ort, denn äh, ich denke, ohne das rasche Eingreifen von, von Otto würden wir Ferdinand in äh, nicht so guten Zustand heute sehen.
0: Du hast den Mund aufgemacht, dann darfst du jetzt auch überreden
2: oder überzeugen. Das habe ich sicher recht hoch. Nein, warum? <lacht> oh, das kann ja nichts werden. Wie viele Glückspunkte hast du? Ja,
0: überzeugen hat er eine 10, überreden hat er eine 5. Und er das heißt, <lacht> ja, <lacht> ja. okay. Acht
2: von zehn, ja gut, ein ja, Regale-Erfolg. <lacht> Warte kurz, da, es wird sofort markiert, dass ich das das nächste Mal steigern kann. Okay, na gut. Also, gut. Ach,
0: na gut, ein wenig skeptisch. Nein, nein, wir wollten Ihnen ja nichts unterstellen und wie gesagt, wir sind Ihnen ja sehr dankbar, dass Sie sich um den Herrn Facher so hervorragend gekümmert haben. Ich bezweifle, dass der Herr Facher heute noch am Leben wäre, wenn Sie nicht so beherzt eingegriffen hätten. Nun, Nichts für ungut. Er zückt ähm, ein, ein Etui aus seinem, aus seiner Anzugtasche und ähm, reicht euch eine Karte. Falls Ihnen doch nach dem Stress mit den Prüfungen und so weiter noch einfällt, wo gegebenenfalls dieses Buch sein könnte, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns da eine Mitteilung zukommen lassen könnten. Wissen Sie, wir wir hängen sehr an diesem äh, besonderen Exemplar aus unserer Bibliothek und wir würden uns durchaus auch erkennen zeigen, wenn es sich wieder ja, wenn Sie Hinweise hätten, wie wir dieses Buch zurückbekommen könnten.
4: Da würde uns natürlich helfen, wenn Sie uns ein paar Hinweise geben wäre es. Denn zum Beispiel der Autor, ein berühmter
3: Chemiker. Ja, wie sagten Sie, lautete denn der Titel nochmal? Sie hatten, ich meine, Sie hätten den vorher erwähnt. wie gesagt, es handelt sich um ein in schwarzes Leder
0: eingeschlagenes Werk in altdeutscher Sprache, das von mehreren Autoren zusammengestellt worden ist. Es ist eine Übersetzung eines deutlich älteren Exemplars. Wie gesagt, weiteres ist nicht so von Bedeutung, aber wie gesagt, wenn Ihnen was einfällt, weil es ja doch ein relativ dickes Buch gewesen ist, dann wären wir Ihnen sehr dankbar für entsprechende Informationen.
3: Die Polizei konnte Ihnen nicht weiterhelfen, weil wir wurden ja direkt vor Ort auch noch von der Polizei befragt. Haben Sie mit denen schon Kontakt aufgenommen? Die müssten Ihnen ja bestätigen, dass wir nichts bei uns hatten.
0: Nun, die Polizei konnte vor Ort dieses Buch nicht in dem Zimmer finden, hat in den äh, Unterlagen auch nichts dahingehend vermerkt und ist wenig auskunftsfähig, was den Verbleib dieses besonderen Buchs betrifft. Von daher sind wir leider nicht in der glücklichen Lage auf die Polizei zählen zu können.
2: Wir werden gerne versuchen, unsere Gedanken äh, bezüglich der Ereignisse an dem besagten Tag nochmal zu sortieren. Sie werden aber sicher verstehen, dass wir die Hoffnung nicht sehr, nicht sehr groß ist, dass noch etwas dabei herauskommt. Denn wie gesagt, uns ist das Buch leider nicht untergekommen und die nächsten Tage sind für uns auch etwas nun aufwendig, denn äh, die Prüfungen, die Abschlussprüfungen stehen an.
0: Nun ja, wie wie auch immer, Sie haben unsere Daten und damit
1: möchte ich mich empfehlen... Einen schönen Tag noch. Einen wunderschönen guten Tag noch.
0: Einen schönen Tag noch, Herr Winkler. Damit setzen die beiden ihre Hüte wieder auf und verlassenen Raum, werden von Herrn Winkler nach draußen begleitet. Ihr steht wie erstmal wieder alleine im, im Salon.
2: Fuck, 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 was machen wir mit dem Buch?
3: Wer hat das überhaupt? Er spricht ja das von diesem
4: Froschbuch,
3: das da in Froschhaut eingebunden war. War das schwarz? Die
4: ja, ja, aber die Frage ist, warum wollen Sie es wieder haben? Ihr wisst doch selbst, was da drin stand.
3: Es war auf jeden Fall kein Chemiebuch, oder?
4: Definitiv nicht. Und so wie Sie sich ausgedrückt haben und herumgedruckst haben, wollten Sie auch nicht wirklich preisgeben, um was es in diesem Buch geht.
2: Sie sollten auf jeden Fall vorsichtig sein. Ich glaube, dass Sie nicht ganz das sind, wofür Sie sich ausgeben. Ich meine, warum soll dieses, diese Aneinanderreihung von absolut schwurbeligen und sinnlosen Texten von so großer Bedeutung sein. Literarisch war das auf jeden Fall nicht wertvoll.
3: Woher weißt du da so gut Bescheid? Nein,
2: wir haben ja alle lose ein bisschen durchgeblättert,
1: oder? Und äh, nur, nur ein paar Mal. Ihr habt das noch mal gelesen? Ach, diesen,
3: diesen Schwachsinn. Ich denke, jetzt... ihr, habt, ihr habt euch auf eure Abschlussprüfungen vorbereitet.
2: Nun, ab und zu braucht man noch ein bisschen Zeitvertreib. Aber doch nicht. Sag du doch auch was, Albert.
4: Ja, wir mussten uns halt doch teilweise ein bisschen ablenken. Es war doch recht stressig und dieses Buch bot sich einfach dafür an.
1: Albert, du hast das damals schon im Auto gelesen. Und du weißt, was da für ein Quatsch drin steht.
4: Umso schlimmer finde ich es, dass sie es haben wollen. Jetzt lenkt nicht ab. Also haltet mich nicht für
3: paranoid, aber Wilhelm,
4: hast du es versteckt?
2: Mmh,
4: tatsächlich
2: habe ich das, ja. <lacht>
3: Aber wir sollten uns nicht hier drüber unterhalten. Dein Onkel wird jede jede Minute zurückkommen. Ja, ich
2: blicke auch immer wieder so äh, über meine Schulter, weil ich nehme mal an, wir haben die Köpfe zusammengesteckt und tuscheln.
3: Vielleicht können wir heute Abend im im Roten Ochsen da nochmal drüber reden. Ja, das halte ich auch für besser.
2: Ja, das ist eine gute Idee. Im Roten Ochsen war ich ohnehin schon lange nicht mehr viel zu lang.
3: Versau unsere Wienreise nicht, Wilhelm. Oh,
2: mach mir nur nicht unnötigen Druck. Es wird schon gut gehen. Ich bin, ich bin mir ja, sicher, dass ich
3: das hinkrieg. Bin mir jetzt nicht sicher, ob du dich schon so vorbereitet hast, wie du das behauptest. Er wird das schon schaffen.
0: Na
2: gut, Herr Winkler kommt wieder zurück. Nun, die Herren. Kennst du die beiden Herrschaften eigentlich? Sind die schon lang beim Julius Schreiberkonvent?
0: natürlich die beiden stehen dem judo schreiberkonvent schon eine ganze geraume weile vor
2: wie wie gut kennst du die beiden kennst du sie persönlich hast du schon schon früher mal ich, ich frag nur einfach so weil weil sie recht interessante persönlichkeiten zu sein schienen
0: nun es sind ähm, sehr ehrwürdige kollegen aus dem äh, chemieumfeld und wie gesagt langjährige mitglieder im vorstand des äh, konvents ich kenne sie schon eine geraume Weile. Auf den Veranstaltungen
3: des Schreiber Schreiberkonzerns trifft man sich halt immer wieder mal. Gibt es so einen Konvent nur in Göttingen oder auch noch in anderen deutschen Universitätsstädten? Nun, das Jules Schreiber Schreiberkonvent
0: haben wir nur in Göttingen als Hochburg der Chemiker. Aber wir überlegen in der Tat auch in anderen Universitätsstädten ähnliche Einrichtungen vorzunehmen. Allerdings dann für andere Fachrichtungen. Das ist aber noch nicht nicht wirklich
3: spruchreich. Wobei hier Heidelberg würde sich ja anbieten, so direkt vor der Haustür. Durchaus, durchaus.
0: Aber wir müssen natürlich schon sehen, welche äh, Disziplinen wir auch tatsächlich fördern wollen und ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, Herr von Horn. Aber unser Bedarf an Medizinern ähm, ist jetzt nicht so zwingend gegeben. Natürlich nicht. So, die Herren, ähm, schaut noch mal auf die Uhr. Es äh, tut mir leid, ich muss mich jetzt wieder entschuldigen. Ich habe noch einen Termin in der Firma. Wie gesagt, melden Sie sich, wenn Sie Ihre Prüfungen absolviert haben, damit wir ja unsere Sache mit Wien unter Dach und Fach kriegen.
2: Das werden wir, Onkel. Okay. Dankeschön. Wilhelm,
0: Herr Wolf, toi, 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 viel Erfolg.
2: Danke, danke. Danke.
0: Ihnen noch einen schönen Tag. Ja. Ihnen ebenso. Einen schönen Tag noch. Und nochmals vielen Dank, Herr Winkler. Nicht zu danken. Aber bereiten Sie ein aussagekräftiges Bewerbungsschreiben vor. Selbstverständlich, selbstverständlich. Damit geleitet ihr euch raus,
1: schließt die Tür hinter euch. Jetzt haben wir Clara gar nicht gesehen. Wie geht's sie jetzt eigentlich?
2: Gustav, äh, also bevor uns noch bei der Tür reicht, sag Clara, wie, wie geht sie eigentlich? Ich hätte ja eigentlich gehofft, sie heute auch zu treffen. Wilhelm,
0: wo bist du nun mit deinen Gedanken? Clara haben wir, damit sie sich erholt, weil sie hat ja doch einige sehr ähm, merkwürdige Erfahrungen gemacht, erstmal zur Ruhe geschickt. Sie ist äh, in einem sehr renommierten ähm, Erholungsheim.
2: So, das hast du mir doch, glaube ich, noch gar nicht erzählt, oder? Habe ich nicht. Wo hast du sie denn hingebracht? Kann man sie besuchen? Oder ist ihr, lässt ihr Zustand das momentan noch nicht zu? Es ist vielleicht
0: eine Überlegung wert, sie tatsächlich mal zu besuchen. Vielleicht könnt ihr das mit eurer Reise in nach Österreich ähm, dann verbinden. Sie ist nämlich dort in einem sehr renommierten äh, Sanatorium.
2: Sie freut sich bestimmt. Österreich? Ja? Das dann dann das werden wir dann gewiss tun. Ich würde mich freuen, sie wieder etwas munterer und äh, besser gelaunt zu sehen als... Das letzte Mal. Das tun wir alle,
0: Wilhelm. Das tun wir alle.
2: Nun gut, aber du schaust schon öfter auf die Uhr, wir werden dich jetzt nicht weiter aufhalten. Einen schönen Abend noch. Hier nimm so. Ab ins Auto und so schnell wie möglich zu mir in die Dachkammer. <lacht>
0: Ich dachte schon in den roten Ochsen, aber gut, erst in die Dachkammer. Wie sieht denn deine Dachkammer aus, abgesehen von unaufgeräumt?
2: Wie sieht meine Dachkammer aus? Ähm, also ich habe auf jeden Fall einen massiven Holzschreibtisch, der vor dem Fenster steht. Das Fenster ist halt sein, sein Dachfenster in der Dachschräge. Ich habe einen großen Kleiderkasten, ein großes Bett und sonst noch, noch ein paar so einfache Kommoden, aber es ist eigentlich relativ schlicht dort drinnen und es hm? ist auch gut so, weil umso mehr drinnen wäre, umso chaotischer wird es wahrscheinlich aussehen, weil obwohl es eigentlich recht schlicht ist, äh, türmen, türmen sich trotzdem überall irgendwelche Bücher, dazwischen liegen Kleidungsstücke und ja auch teilweise ein Essen, das schon einige Tage im Zimmer verbracht hat. Also sagen wir so, eine, Wo eine, eine Durchsuchung des Zimmers von jemand Fremden würde man wahrscheinlich gar nicht auf den ersten Blick so auffallen. Na ja, gut.
3: Ich stehe also jetzt zu viert in dieser kleinen Dachkammer. Wir sollten uns auf jeden Fall nicht mit dem Ding erwischen lassen und, äh
2: Ich will nur sehen, ob es da ist. Dann können wir ja wieder gehen. Ja, ich nehme mal an, dass ich Albert schon mal das Versteck gezeigt habe. Das heißt, ich werde es den anderen jetzt auch zeigen, weil mitgehangen, mitgefangen. Also, ich vertraue den dreien. Das heißt, ich, ich schieb das Bett leicht zur Seite und Schieb dann auch den, die lose Bodendealer zur Seite und schau nach, ob in meinem verstecktes Buch noch liegt. Okay. Es ist noch da. Okay, gut. Das ist gut.
1: Alles ist gut.
2: Nun, Freunde, dann lasst uns doch aufbrechen. Der heutige Abend schreit doch förmlich nach einem alkoholischen Getränk, oder?
1: Naja, eigentlich müsste ich jetzt die Stimme der Vernunft sein und dir sagen: Nein, für dich nicht, weil du musst lernen, aber. Ja. Mir ist das gerade echt ziemlich egal.
3: Ich finde, wir haben das ein oder andere zu besprechen. Ja. Ich glaube auch, wir können uns ja später nochmal hinsetzen und ein wenig lernen.
4: Danach. Ja, die, die Nacht ist noch jung. Richtig, das schaffen wir schon.
3: Später ist auch noch Zeit. Wir müssen ja nicht so viel trinken. Und um meinen Opa zu zitieren, da hat er gesagt, wer soll, ich, wird kreativ. Vielleicht hilft es euch ja weiter.
2: Ja, denn Opa hat, wie so oft, diesmal auch wieder recht. Also... Das Auto lassen wir stehen und gehen zu Fuß zum Roten Ochsen, oder? Dann mal los. Ja. Ja. Äh, schönen Abend noch, Frau Becker. Äh, ich, bei mir wird es heute etwas später. Warten Sie nicht auf mich. Kopfschütt
0: und dreht sie sich um und geht wieder zurück in ihren, ihr Wohnzimmer. Es ist
2: äh, recht merkwürdig, dass sie sich immer in der Nähe aufhält, wenn ich im Zimmer bin. Ich <lacht> habe fast das Gefühl, sie <lacht> lauscht hin und wieder an meiner Tür. Zutrauen würde ich sie.
3: Ja, sie erinnert mich irgendwie an die Frau Beihofer. <lacht> Vielleicht liegt das in der Familie, dass ihr solche Vermieterinnen verdient habt.
2: <lacht> Oder vielleicht sind einfach Vermieterinnen so. Das hat nichts mit uns zu tun.
3: Ja, da bin ich froh, dass ich bei meiner Tante untergekommen bin. Aber, aber, jetzt mal ehrlich, Buben. Wir müssen dringend mit Clara reden. Wir müssen sie einweihen und ihr sagen, dass wir nicht in diesem Haus im Harz waren. Wenn das rauskommt, dass wir denen so frech ins Gesicht gelogen haben. Bin mir nicht mal sicher, ob sie wirklich weiß,
4: wo sie war, als wir sie da rausgeholt haben.
3: Wenn sie jetzt in dem Sanatorium ist, wer weiß, was, was da rauskommt.
2: Habt ihr eigentlich, äh, so wie ich, das Gefühl gehabt, dass mein Onkel heute irgendwie etwas kurz angebunden und seltsam war? Und ich meine, also die, die, wie, wie, wie Freunde haben, haben er und diese beiden Herren ja auch nicht gewirkt. Das hat eher sehr förmlich auf mich den Eindruck gemacht.
4: Vor allem, dass sie extra vorbeigefahren sind. Sie hätten doch auch einfach telegrafieren können und werden ihnen die Fragen auch per Post beantworten können, statt dass sie den ganzen Weg hierher fahren und dann nach zehn Minuten wieder
3: verschwinden. Ja, das Telefon gibt es ja auch. also
2: Und und in dem Moment, als sie weg waren, habe ich auch das Gefühl gehabt, dass mein, dass Gustav uns nichts mehr zu sagen hatte und nur noch wollte, dass wir gehen.
3: also
1: es ja, klang fast so, als wären wir nur dafür da gewesen, um, um diesen beiden Herren da zu begegnen.
3: Und dass sie uns auch nicht sagen wollten, wie das Buch heißt. Ich meine, wenn sie wirklich in der Intention sind, dass wir die Augen
4: offen halten und es ihnen eventuell
3: zurückbringen und sie uns nicht mal sagen, wie der Autor ist, das Buch beschaffen ist und um was es geht, was hat das für einen Sinn? Wisst ihr... Mich wird ja in den Finger jucken, jetzt irgendwo ein ein in schwarzes Leder gebundenes Buch zu besorgen und den Herren Bescheid sagen und sagen, wir haben hier ein schwarzes in schwarzes Leder gebundenes Buch, so wie sie es beschrieben haben. <lacht> ja,
2: ich weiß nur nicht, ob wir mehr Aufmerksamkeit von den Herren die, äh, auf uns ziehen sollten. Ich habe ja ohnehin das Gefühl, dass die irgendwie, nennt mich merkwürdig, aber ich habe das Gefühl, dass die uns noch das ein oder andere Mal über den Weg laufen werden.
3: Aber Wilhelm, Albert, ihr habt doch euch mit dem Buch etwas näher befasst. War das tatsächlich in Altdeutsch?
2: Es war, es, es ist in, in vielerlei äh, Dialekten und, und äh, in, in, in Sprachen. Also, es ist auf jeden Fall durchgängig in Deutsch, aber ein, ein Deutsch aus, aus sehr verschiedenen Epochen. Also auch teilweise schwer entschlüsselbar, die
3: Sprache. Kommt euch das nicht merkwürdig vor, dass hier irgendwelche hohen Köpfe vom Julius-Schreiber-Konvent so hinter diesem Buch her sind? Anfangs hatte ich ja das mit dieser Geisterbeschwörung und so weiter so für, für Hirngespinste von Studenten ein etwas ungewöhnlicher Zeitvertreiber. Aber jetzt solch hohe Persönlichkeiten, ist das nicht merkwürdig?
2: Vor allem, was was genau das für einen wissenschaftlichen Zweck haben sollte. Ich meine, die, die Dinge, die dort beschrieben stehen, sind von abstrus über Kopfschütteln über Hirnrissig. Das hat doch nichts mit Chemie zu
1: tun. Auf keinen Fall. Das ist eher ganz, ganz finsterer Okkultismus.
3: Ich, ich schaue Otto an. Ihr scheint euch ja intensiv mit dem Froschbuch auseinandergesetzt zu haben. Naja, mich hätte schon interessiert, warum die sich dort in diesem Haus
4: zusammengefunden haben, um irgendwas mit diesem Buch zu tun. Daraufhin haben wir es uns halt etwas angeschaut.
2: Ja, im, Im Endeffekt äh, ist es ja so dass offenbar einige Leute im Umfeld dieses Buches zu Schaden gekommen sind. Und wir wollten doch einfach herausfinden, ob es noch irgendwie eine Ebene des Textes gibt oder vielleicht auch im Text versteckte Bedeutungen, die vielleicht dann doch Sinn ergeben, aber die euch dann zu schaden also, kommen
1: lassen oder wie?
2: Nein, ich meine, wir wollten einfach nur im sicheren Rahmen. Denn was soll uns in in mitten in in Heidelberg in einer Dachkammer denn schon passieren?
3: Hast du es ausprobiert? Nein, hat er nicht. Wir haben darüber gesprochen. Äh, von, von was redet ihr?
1: Uh, <lacht> Wilhelm. Hast du es ausprobiert? Nope. Irgendwas daraus laut vorgelesen, ach, rezitiert es, oder irgendwas gemacht? Es hat doch
2: ohnehin nicht funktioniert. Es ist doch eh Humbug. Und, und du hast es ausprobiert? Na, nur einmal habe ich ihr? einen kurzen Text und ach, ich habe halt die Gesten ausprobiert, aber es ist doch... Es hat überhaupt nichts bewirkt und... Das ist ja.
4: Was aber wenn doch und es bloß nicht in deiner
2: unmittelbaren Umgebung war? Du weißt es doch gar nicht, wir hatten noch darüber geredet. Ach, jetzt hört auf herumzuspinnen. Ja, was was soll denn da schon. Ich meine, ihr habt doch alle zumindest kurz in den Text reingelesen, das ist doch ah, nicht ernst zu nehmen. Ganz. Also, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr, warum ich es überhaupt ausprobiert habe. Ist doch. Es ist aber nichts passiert? Gar nichts? Na, Frau Becker hat dann an der Tür geklopft. Das war.
3: <lacht> Siehst du? Herr Kurt dreht ihr jetzt auch ab wie die wie die die Grasdackel aus 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 Göttingen? Fangt ihr jetzt auch an mit Geisterbeschwörung? Nehmt euch an der Hand und malt den Pentagramm auf den Boden?
2: Bisher nicht. Jetzt übertreib mal nicht, Fritz. Wir haben es halt nur, du, du wirst halt, du verstehst doch sicher, dass wenn, wenn ein, ein Buch für so viele Leute und durchaus scheinbar auch intellektuelle Leute interessant ist, dann interessiert es mich auch, was der Grund dafür ist, dass es für sie so interessant ist.
4: Und das ist halt auch, wir dachten,
2: wenn wir vielleicht, eine, wenn dieses Böse wirklich vor diesem Buch ausgeht und wir eine Ursache dafür finden, dann vielleicht auch eine Lösung. Mhm. Richtig, vielleicht kann man ja indirekt auch Clara damit helfen oder dem diesem Ferdinand.
3: Aha, ist euch vielleicht auch in den Sinn gekommen, dass die zwei da erzählt haben, dass das Haus im Harz abgebrannt ist, dass da irgendjemand Spuren beseitigt hat, dass da irgendwas Kriminelles ist. Da ist hat einer versucht mit der Axt die Tür einzuschlagen. Vielleicht sind es ja irgendwelche Spinner, Kriminelle. Ich nehme das Ganze ja. Ähm also, es ist, auf der einen Seite ist es schwer, das
2: Ganze ernst zu nehmen, denn, die, wie gesagt, die, die Texte sind ja von
3: unzusammenhängend über abstrus,
2: aber, aber, ja, ich
3: Das mag vielleicht für das Buch stimmen, aber wie viele Leichen haben wir da im Harz gefunden? Eins, zwei, drei, vier, vier, oder mehr? Ich weiß es nicht mehr, aber. Aber wissen wir abschließend, ob es das Buch war? Das meine ich doch, das Buch ist, ist das ist irgendwas, vielleicht ist es ja was Wertvolles, vielleicht ist es ja, sind es ja irgendwelche, weiß ich, so Kunsträuber oder irgendwas dieser Altertümer da die einem verrückten Sammler das Buch geklaut haben und der das mit Gewalt wieder zurückhaben will. Was weiß ich? Ich glaube nicht, dass das Buch böse ist, aber dass es das drumrum böse ist, das glaube ich.
2: Vielleicht ist es auch nur purer Zufall und wir sind die, 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 die Geschehnisse wären ohnehin passiert und das Buch war halt zufälligerweise auch zugegen. Ich kann mir ja unmöglich vorstellen, dass es da vom Buch ausgehend irgendwelche Ereignisse gegeben hat.
4: Mal davon abgesehen, wie hätten denn diese drei Leute in den Besitz dieses Buches kommen sollen, die beiden Stipendiaten und deine Cousine, wenn es so wertvoll ist. Ja, eben. Es wird wahrscheinlich irgendwo im
3: Konvent rumgelegen haben und sie haben es einfach mitgenommen. Ich denke nicht, dass da viel mehr dahinter steckt. Und dafür, dass es einfach da in dem Konvent rumliegt, kommen zwei Großkopferte aus Köttingen hergefahren und befragen uns vier Studenten für zehn Minuten.
1: Ehemaliger Student, bitte.
3: Selbstverständlich, ja. Zwei ehemalige Studenten und zwei Studenten. Ah, da ist was wahres dran. Ist aber schön, wie ihr euch schon differenziert. Wenn ihr so weitermacht und da irgendwelche Humbug-Bücher dann wird es bei euch auch noch so lang so bleiben. Wenn du mir noch lange äh, so vorhältst, dass
2: ich meine Abschlussprüfung machen muss und sonst ewiger Student bleib, dann schmeiße ich dir meinen Bierkrug an den Kopf, nur dass du es weißt.
4: Nun komm wieder runter, Wilhelm. Mensch. Wir, wir gucken
0: einfach mal. Wir blenden mal gerade aus, schalten mal ein paar Tage weiter. Und <lacht> <lacht> wer traut sich denn zuerst in die, in die Prüfung, zur Prüfungskommission? Ja, immer los. Immer los. Na gut, okay. Bei dem
4: Biologen.
0: Der gute Albert. Bist du gut vorbereitet? Es geht. Es geht. Na gut. Ich habe gut. versucht, die
4: Zeit so gut wie möglich zu nutzen.
0: Na gut, Herr Wolf. Dann wollen wir doch mal sehen. Sie kennen doch Otto Fritz Meyerhoff, nicht wahr?
4: Selbstverständlich. Mhm.
0: Und Sie haben auch davon gehört, dass er den Nobelpreis bekommen hat? Oh nein, bisher nicht. Herr Wolf, das ist nun schon drei Jahre her. Das sollte eigentlich längst bekannt sein. Naja, vielleicht sind meine Bücher noch nicht so aktuell. Vielleicht ähm, helfe ich Ihnen ein wenig auf die Sprünge. Ähm, der Herr Meyerhoff hat nämlich im Zusammenhang mit äh, Milchsäure und äh, Sauerstoffaufnahme geforscht und dort einige sehr, sehr äh, bedeutsame Erkenntnisse gemacht. Glücklicherweise auch weiterhin in Deutschland verbleiben, da er sich ja dagegen ausgesprochen hat, in die die USA auszuwandern, sondern in Berlin jetzt weiter zu dozieren.
4: Aber nun, was sagt Ihnen Milchsäure? Sagt Ihnen das irgendwas? Nun, Milchsäure, Milchsäure, lassen Sie mich überlegen. Das Einzige, was mir dazu noch einfällt, ist, dass es in Verbindung mit Sauerstoffkrankheiten hervorrufen kann, soweit ich mich erinnere. Oh, aber ich erinnere mich nicht mal an den Namen, irgendwas mit... Ah, ich weiß es nicht mehr genau, muss ich gestehen. Und... Ich muss auch sagen, also was er dort wirklich herausgefunden hat, kann ich Ihnen ad hoc nichts sagen.
0: Ach, na, Herr Wolf, Herr Wolf, ich helfe Ihnen vielleicht noch ein bisschen auf die Sprünge. Haben Sie schon etwas von Laktat gehört? Ah, Laktat, das war's.
4: Natürlich. Ja.
0: Wenn Sie jetzt schon eine Erleuchtung haben, dann lassen Sie uns daran
4: teilhaben. Das ist doch aber eher etwas für die Chemie, meinen Sie nicht? Solange ich weiß, also, weil ich weiß, ist einfach ein Zusammenschluss von. Salzen und äh, Sauerstoff äh, in Verbindung einer Art Milchsäure geben können. Ja, zum Beispiel. Und wo
0: finden wir sowas äh, im menschlichen Körper? Oder nicht nur im menschlichen Körper, sondern generell?
4: Das ist eine gute Frage.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich sehe schon, ich sehe schon, das wird ein schwieriges Unterfangen hier werden. Äh, dann geben Sie mir mal Ihre
4: Biologiekenntnisse. Lass Sie mich überlegen. Ich glaube, es hatte irgendwas mit Muskulatur zu tun. Äh, Muskulatur. Na, Wir kommen der Sache schon näher. War es nicht so, dass, äh, wenn man zum Beispiel sehr viel trainiert und ähm, die Muskeln sehr weit aufpumpt, ähm, die Schmerzen, die dort entstehen können, in Form der Milchsäure eventuell damit zusammenhängen? Oh, Sie haben ja doch aufgepasst, wie mir scheint. Ha, ein kleiner Geistesblitz. Muss aber gestehen, das, das Thema habe ich mich nicht vollkommen vorbereitet.
0: <lacht> ja, ja. Wissen Sie, so ist das immer. Wir finden die Schwachstellen. Gib mir mal deinen biologie pro Drei Glückspunkte. Oh. Okay. Okay, 63 von 60, drei Glückspunkte. Ja gut, das haben wir ja gemerkt bei der Prüfung. Das lief nicht ganz so glücklich, aber du hast dich dann bei den letzten Fragen irgendwie dann noch da wieder gefangen. Deine hervorragenden Resultate während des Studiums selber haben dann letztendlich den Ausschlag gegeben, dass man sagt, okay. Gut, Herr Wolf, ich muss zwar so ehrlich sagen, ich habe dagegen gestimmt, aber die Kollegen hier waren der Meinung, dass das dann doch ein ausreichendes Ergebnis war, um Ihnen die Prüfung anzuerkennen. Von daher meinen Glückwunsch. Sie dürfen sich jetzt als vollwertigen Biologen betrachten. Aber holen Sie Ihre Wissenslücken auf. Holen Sie sie auf. Machen Sie uns keine Schande. Selbstverständlich.
4: Das das ist ja alles mein Anfang. Recht vielen Dank.
0: Gut. Um es abzukürzen, machen wir dann bei Wilhelm auch einfach nur normal eine normale Probe auf Muttersprache. Klar, Muttersprache. Was denn sonst? Oh, oh, neun oh. 9, 9 von 75. Ein extremer Erfolg. Okay. Wie ist dir das gelungen? Das möchte ich jetzt gerne wissen. Was hast äh, du gemacht?
2: Ja, es ist äh, es ist so, äh, dass ich befragt werde zu den äh, sprachlichen Einflüssen von äh, William Shakespeare auf die englische Sprache und das ist zufälligerweise genau das Kapitel, das ich in der Nacht vor der Prüfung als letztes gelesen habe und deswegen gelingt es mir da wunderbar quasi fast also ich kann an, an mehreren Stellen äh, Quellen aus der, aus der Literaturforschung nennen und kann da halt wirklich wunderbar Zitate zum Besten geben und das wirkt wie ein, ein einstudierte und choreografierte äh, ja als ob das eine, 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 eine Präsentation fast wäre.
0: Und Professor... Weindeling hängt dir quasi an den Lippen und nickt die ganze Zeit und ja, und mit großen Töne und sagt, das ist mein Fabulus, das ist mein Fabulus, ich hab's Ihnen doch gesagt, in dem Herrn Richter, da steckt doch noch was drin, die Herren, Ach, das ist äh, fabelhaft, fabelhaft, sind Sie doch noch wach geworden. Ne? Ich wusste für die Geschichte, das wäre Verschwendung gewesen, aber Literatur, das ist Ihr Ding.
2: Ach, zu viel, der Ehre. Vielen herzlichen Dank. konnte hier sehr, sehr viele gute Dinge lernen und und es tatsächlich auch, ich denke, dass ich das auch gut nutzen werde können. Was äh, streben Sie denn
0: an? Nun, ähm... Haben Sie schon mal mit dem Gedanken gespielt, vielleicht an der Uni zu bleiben? Mh, tatsächlich... Vielleicht möchten Sie ja Dozent werden mit Ihren Fähigkeiten und Ihrer Erfahrung. Erfahrung. Nun? Nun? Äh, wenn Sie müssen mir etwas... sich nicht so gleich entscheiden. Das ist äh, absolut nicht nötig. Lassen Sie sich ein paar Tage Zeit,
2: aber nicht zu lange. Vielen Dank für das Angebot. Ich werde gut darüber nachdenken und Sie gegebenenfalls äh, gerne äh, informieren. Ja, damit verlässt du den Prüfungssaal
0: mit einem Zeugnis äh, Magna Cum Laude. <lacht> <lacht> und Darf sich damit dann auch als ja nicht mehr als Student bezeichnen lassen oder beschimpfen lassen. Jetzt wäre ich Taxifahrer. <lacht> Jetzt habt ihr vier jeweils einen Fahrschein für die Zukunft.
2: Aber vorher gilt's es nochmal so richtig auf den Putz zu hauen, oder? Definitiv. Oh, ja. mhm. Also ich würde sagen, der, der Abend nach unseren Prüfungen ist... Ein Exzessiver in Roten Ochsen. Es gibt keine Erinnerungen an diesen Abend. <lacht> Richtig. Koll kollektiver Erinnerungsverlust.
0: Die, die nächste Erinnerung, die irgendwo noch hängen geblieben ist, ist die, wie ihr bei Gustav Winkler in seinem Salon steht. Gebäck ist aufgetragen, Kaffee, Tee, alles vom Feinsten. Ach, tu den Kaffee beiseite. Hol doch mal hier die Flasche. Ich denke, da sollten wir mit einem ordentlichen Sekt drauf anstoßen. Was meint ihr die Herren? Das hört sich nach einer guten Idee an. Nicht so zurückhaltend. Herr Wolf?
3: Ja, gerne. Nun,
0: wie sieht's aus? Sind Sie reisefertig? Durchaus.
3: Wie sieht's bei euch aus? Allzeit bereit, wie die Pfadfinder sagen würden. Ein,
2: zwei Dinge müsste ich noch einpacken, aber ja, sollte machbar sein in der... In, der, in kurzer Zeit? Ja, jederzeit. Nun denn, dann soll ich das Hotel für Sie für morgen schon buchen? Haben wir denn heute... Also schaffen wir das in so kurzer Zeit? Ich meine, von Heidelberg nach Wien ist schon ein Stück Weg.
0: Ja, aber die
2: mit der Bahn sollte das zu schaffen sein. Ja, naja, was sagt ihr?
3: Sollen wir... Gleich aufbrechen heute?
1: Mit dem Nachtzug direkt aufbrechen. Warum nicht?
3: Also ich habe morgen keine Vorlesung. Wie sieht's mit den Herren aus? Und ich strahle in die Runde.
2: <lacht> Nie wieder Vorlesungen. Dem schließe ich mich an. Außer wenn ich sie selbst leite. Oho, hört, hört.
4: Du weißt schon, dass du dafür früher als 10 Uhr aufstehen müsstest?
2: Mm, nicht, wenn ich mir das selbst so einteilen kann, dass ich die Nachmittagsvorlesungen mache.
3: <lacht> das wäre eine ganz neue Generation von Studenten. <lacht>
0: Nun gut, dann sei dem so. Dann werde ich mal dafür sorgen, dass Sie ein paar schöne Tage in Wien haben. Das Zimmer oder die Zimmer werde ich dann gleich für Sie buchen. Ich habe Ihnen hier noch aufgeschrieben, wo die Klara untergebracht ist. Es ist nicht direkt in Wien, das ist außerhalb. Sie sollten da allerdings frühestens am Wochenende aufschlagen. Unter der Woche ist Besuch da nicht gern gesehen, so leid es mir tut. Aber... In Wien würde ich Ihnen empfehlen, einen guten Freund des Hauses zu besuchen. Bei ihm sollten Sie auf jeden Fall vorbeigehen und vielleicht äh, haben Sie auch die Möglichkeit, in eines seiner Konzerte zu gehen. Wolfgang Peitner, ein herausragender Violinist, er ist auch schon mal bei uns äh, zu Gast gewesen vor, vor einiger Zeit. Ihr solltet bei ihm unbedingt mal vorbeigehen und er wird euch sicherlich auch einen Platz in einem äh, Konzert der Wiener Philharmoniker besorgen können. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das sollte man in Wien gehört haben und nicht einfach nur in irgendwelchen Kneipen herumlungern. Gott bewahre.
3: Herr Winkler, wir sind jetzt schließlich Akademiker. Wir brauchen auch ein bisschen Kultur. So meine ich das.
2: Ja, ich werde darauf achten, dass wir die auch bekommen.
3: Auf ihr Wohl, die Herren.
2: Zum Wohl. und zum Wohl. Danke für das Ermöglichen der Reise, äh Gustav. Das ist wirklich sehr, sehr großzügig von dir.
0: Ja, vielen Dank. Wie gesagt, das war das Mindeste, was ich tun konnte. Nun denn, es gibt noch
2: ein bisschen Kuchen,
0: vielleicht wird das Sektglas auch das eine oder andere Mal nochmal nachgefüllt und dann wäre es irgendwann Zeit, sich auch zu verabschieden, weil wenn ihr den Nachtexpress noch erreichen wollt, muss ja vorher auch noch die. Dann müssen wir uns dummeln. Genau, muss man nicht sputen, muss ja noch die Koffer gepackt werden. Und dann
3: geht es auf nach Wien. Diesmal packe ich auch einen Regenschirm ein. <lacht>
2: <lacht> naja, jetzt ist Sommer. Da wird es ja hoffentlich nicht mehr so schlimm sein. Na gut. Ja,
0: wir werden ja mal sehen. In zwei Wochen, wie denn die Wetterlage so in Wien ist und was sich denn da so ergibt. Insofern. Lassen wir es für heute. Es war ein bisschen sandboxig, aber als Interludium lassen wir es mal so stehen. Und dann geht es nächste Woche intensiv ins nächste Abenteuer. Danke fürs Mitspielen.
2: Danke fürs Spielarten. hatten. war
0: super. Ja, vielen vielen Dank. Dank. Danke, danke. Und bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Cthulhu, bzw. Call of Tulu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus und dem Team von Cthulhus Ruf für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Pains the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Weitergehende Informationen zum Podcast findet ihr auf Jägersnet. Dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Ansonsten freuen wir uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen Einschlägigen Portalen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Fritz und Otto haben jeweils einen Stabilitätspunkt dazu gewonnen. Albert sogar ganze sechs. Und es fehlt dann noch. Ich, ich muss nicht.
2: Ich bin total stabil. Du hust in dir selbst? Ja, gut. Ich meine, außer darf man über das Maximum drüber? Nein.
0: Über das Maximum nicht, nein. Aber also,
2: dann, dann brauche ich nicht würfeln.
0: Du hast eine Stabilität von 75. Ja, richtig. Das Maximum ist bei dir 99.
2: Ach so, also das geht schon. Ja, ja. Okay, dann, dann rolle ich mal. Das, das ich verstehe ich sch ganz schlecht, Michael.
0: Du bist jetzt auch irgendwie nur noch abgehakt.
2: Das ist ziemlich blechern.
0: Okay. Test, Test, Test. Hört. <lacht> ja, klingt so. Ja, lass die Aufnahmen bitte laufen. Hallo? Ja. Hallo? Hi. Ja, jetzt geht's weiter. So, jetzt. jetzt sind wir da. Okay. Was auch immer das war. Das war gruselig.
2: Da war dann wirklich wahrscheinlich, äh, irgendein großer Alter in der Leitung. Jetzt <lacht> soll sich nicht mit Dingen anlegen, die man nicht versteht.
0: Mhm, genau. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2018.